0: Papo de Luta! Aí, salve, salve, rapaziada! Rapaziada entrando no ar aí, a décima edição do nosso Papo de Luta. É a Semana de UFC 264, trilogia McGregor e Poirier, Participação de três brasileiros no card, Durinho, Michel Pereira e Jennifer Maia. Como sempre, eu estou aqui com o meu parceiro, Carlão Barreto. E aí, meu amigo?
1: Fala, Alonso. Fala, galera Boa de Luta. Fala, Léo, que está nos bastidores, aí nas picapes, aí, E todos vocês estão nos acompanhando aqui no canal do PVT, no nosso Papo de Luta, o Papo de Segunda-feira. Vamos bater um papo sobre esses eventos, sobre as possibilidades do evento de sábado que vem, né? que a expectativa maior aí, de todo mundo é ver essa trilogia entre Colin McGregor e Dustin Poirier.
0: E você, Carlão? Final de semana sempre tem uma guerra, né? Semana boa, passada né? a tem... gente... Você tinha já é, é, ido fazer o BJJ Stars, né? Aí agora, tem, qual foi a boa?
1: é Final de semana, né? Eu faço parte da Federação de Giscos Esportivo do Rio de Janeiro. Tivemos nosso estadual, né? Mil atletas. Foi um evento muito bacana, grandes lutas. Mas o ponto forte do meu final de semana foi eu ter trabalhado como narrador e apresentador é, no, no evento X-Force MMA, é, que chegou a sua décima edição lá em Macaé. Dei uma de Joe Rogan Eu fazia lá os comentários, subia entrevistava os atletas. É, vivia o papel de Joe Rogan <risos> por uma noite. Foi bem interessante. Foram sete lutas, duas disputas de cinturão. Um evento bem legal. E o ponto forte desse evento, vale ressaltar para a galera aqui do MMA Nacional, é mais uma oportunidade de trabalho. O dono do evento, Luiz Henrique, ele montou uma arena, uma arena X-Force MMA, como fosse uma uma Apex Arena do UFC, né? Em menor, em menor proporção, obviamente, mas ele montou na Macaé uma Apex Arena, a, a nome, é, é, Arena X-Force MMA, toda planejada, com luz, som, tudo, octógono fixo, octógono oficial de 9 metros de diâmetro, o evento, assim, enxuto, muito bem organizado, foi muito legal participar, Junto comigo, nos comentários, eu tive a presença ilustre da ex da do UFC, Thalita Bernardo, e a atual gradora do UFC, Pedrita. Então, foi um evento realmente bem interessante. Quem quiser acompanhar, está no YouTube. Entra no YouTube, aqui no YouTube, né? Vai lá no canal do X-Force MMA, X-Force MMA, e assiste o evento. Foi bem interessante. Que maneiro, Carlos. Estamos precisando de muitos desses,
0: né, cara? A próxima semana já tem LFA chegando aí. A gente já abordou semana passada. Duas edições seguidas, estamos precisando de muitos, é. inclusive um dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui é exatamente sobre isso, né, cara? Que nossos lutadores estão passando perrengue na Rússia, exatamente por não haver tanta concorrência aqui, é. a galera não competir tanto quanto os russos. Quando o pessoal chega lá para ter uma oportunidade, acaba zerando o sherdog, perdendo o luto e tendo mais dificuldade ainda de entrar no mercado americano, que é o que todos querem, né? Mas vamos que vamos e torcer aí para novos eventos brasileiros como o x aparecerem. Começar falando agora das novidades da semana, né, Carlão? Antes da gente falar do UFC, pegar vamos algumas é. novidades do nosso site parceiro, a Gfight, Combate.com, né? a gente aqui do PVT também. Primeira, é uma notícia que pô, foi mais um susto, na verdade, né, cara? John Dodson aí quase pois morreu é. num acidente do carro. Que isso, hein, Carlão? Que susto, loucura, imagina, com a família
1: toda, cara. a família inteira, imagina, que tragédia que ia é ser. Mas graças a Deus ele está bem, né? tudo bem com ele, com a família dele. Olha o estado do carro dele. Pô, graças a Deus tudo deu certo aí para ele. Inclusive está tendo uma vaquinha, né? Foi aberta uma vaquinha para ajudar ele nos custos médicos, né? Então a comunidade das artes marciais, e principalmente nos Estados Unidos, vai está apoiando é, para que o John Dodson tenha, tenha todo o aparato médico ali, toda a, a, o tratamento né, com qualidade que ele merece.
0: É legal você falar desse negócio de vaquinha, né uma outra notícia curiosa essa semana foi da lutadora da Sara Alpa, que ela acabou de fazer estreia no UFC perdendo, lutadora, ela tem nove vitórias e cinco derrotas, está escalada agora para enfrentar a Erin Blatchewild no UFC no dia 18 de setembro, ela entrou lá nas mídias sociais falando do perrengue que é, né, cara? Que ela tem que trabalhar, tem que ir ralar para conseguir treinar. Tá aí a matéria do combate.com, dos nossos parceiros. E aí ela falando que, pô, pedindo, né, cara? Ela fez uma, um crowdfunding pedindo 5 dólares, 10, fiquem à vontade aí, minha meta é conseguir mil dólares. Pois bem, Jake Paul observou a oportunidade de dar uma sacaneada no UFC. É, foi lá, deu 5 mil dólares para ela e falou, pô, Dana White dá salário de fome para os seus lutadores. E aí quem percebeu uma oportunidade ainda maior do que a do Jake Paul foi a trilha, né, cara? Que, que é a concorrente do UFC que está fazendo os eventos de boxe, alfineta o Dana White direto. A trilha foi lá e deu 25 mil dólares para a menina, ou seja... Em pouco mais de uma semana ela atingiu 30 mil dólares, 30 vezes mais do que a expectativa, e certamente, né, Carlão, muito mais do que a própria bolsa dela, que nenhuma lutadora entra nessa cena ganhando 30 mil dólares.
1: E além disso, Alonso, um ponto importante: visibilidade. Ela ganhou, ela ganhou muita visibilidade. Ela, quando o Jake Paul foi e deu os 5 mil, falou que deu os 5 mil, aí vem a empresa Thriller. Né, que faz os pay-per-views, né, faz todos os eventos de promoção, eventos de boxe, é, é, e não só boxe, faz outras coisas também é, em, em área de entretenimento, quando os caras viram a oportunidade e colocaram, ela ganhou visibilidade. Todo mundo vai querer ver a luta da, da, da Sarah, todo mundo vai querer ver, vai querer ver a performance dela, ela vai ter os holofotes, ela vai ter pelo menos durante um período, ela vai ficar ali com os holofotes todos em cima dela, todo mundo vai querer saber quem é essa
0: menina. Muito legal, né, cara? Tem umas coisas loucas da internet hoje em dia, que a gente vê pontos negativos, mas pô, esse ponto, imagina a tua geração, Carlão, ali no momento do perrengue, você com o nome que tu tinha, amado é aqui no p... Brasil pela comunidade do Jiu Jitsu, do MMA, ali no momento difícil, galera, vamos dar uma força aqui no...
1: Porra, Me ajuda aí. Não, eu vou te falar que se tivesse, esse, se tivesse isso, nessa né, ferramenta na nossa época, por exemplo, em lutas que eu fui sozinho, é... Poderia ter levado treinadores. Por favor, me ajude a levar meu treinador junto comigo. Me ajude a levar meus treinadores. Eu quero levar dois treinadores. Eu quero chegar uma semana a mais no Japão, por exemplo. Eu já lutei no Japão chegando dois dias antes. É, eu quero. É, entendeu? Estou é, aqui citando alguns exemplos dor, né? que eu vivi. Então, não, realmente, e... é uma ferramenta
0: maravilhosa. E outro, né, Carlão, que a gente não pode esquecer: nosso Carson Grade só conseguiu ter sua homenagem, sua estátua, que o Saddam tanto lutou em Copacabana que o Dan Lambert, quando faltava ali, tinha, sei lá, 40 mil, era 80 mil necessário para fazer a estátua, faltava, sei lá, 20 mil, não sei o valor exato, mas faltava bastante. O Dan Lambert foi lá, é, o dono da TT né milionário, foi lá e bancou, cara, foi lá e possibilitou que a gente fechasse o lance da estátua, né? Então, quer Exatamente. dizer, esse negócio de crowdfunding é muito legal,
1: realmente. Muito legal, pode ajudar muitas pessoas, né? As pessoas se sensibilizam com a causa dos outros, com os problemas dos outros, e tentam ajudar. Eu acho que esse da lutadora abre uma brecha aí. Também teve, o agora há pouco tempo, tem um casal de jiu do jiu-jitsu tentando pedir uma ajuda para competir um evento internacional. Então, é isso, cara. É pedir através da solidariedade, né? da empatia das pessoas, para que as pessoas possam ajudar. Quem tem condições de ajudar, que dá um dinheiro, sempre é uma ajuda. A vida de atleta é muito dura, é muito difícil. As pessoas só veem ali o final, né, que é a hora que está lutando. Mas todo o processo anterior, muitas pessoas desconhecem né? o sofrimento. Já vi atletas, é, Alonso, eu vi muitos atletas, não um, não dois, vários, é, treinando com um pão e um café enquanto o outro do lado tomava um suplemento da Myoplex, tomava suplemento tomava isso e aquilo o outro lado treinava com ele e comia pão com um pedaço, com um pouco de café para poder treinar, e eu vi isso várias vezes. o próprio, esse exemplo que você tá dando o próprio
0: Dudu Dantas aqui conversando comigo e com o Léo no Conexão porra, fui campeão do não do, do, é, foi de qual evento? Eu não lembro, o primeiro evento que ele ganhou ele ganhou no Kisuko, literalmente ele enganava ele não tinha dinheiro para comprar a suplementação, aí ele achava o suco parecido com a maltodextrina, tomava que suco, ainda tirava onda com os amigos, ah, meu irmão, porra, quer um, vai uma malta, aí os caras tomavam que suco, achavam que era malta. <risos> <risos> um,
1: situação uma, complexa, né? e malta, é, até que malta era bem barato, né? É Tipo assim, para tu ver como é a situação, é, é difícil, né? É, 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 realmente, é, não vamos entrar nesse assunto de desigualdade social, mas o, muitos lutadores é, ele, brasileiros, aí eu vou falar dos brasileiros, é, lutam em eventos sem condições físicas de fazer isso, sem questões nutricionais. Eles vão para a preparação física fracos, porque senão não se alimentam bem. Aí tem outro agravante, que é a perda de peso, muitas vezes desordenada, não tem planilha, e é, é, acaba é, tendo que perder muito peso de uma forma muito rápida, e, e vão lutar lá fora do Brasil e acabam perdendo. Isso acontece muito. É, isso é uma coisa recorrente, né? Então, a gente sabe que a vida de atleta é uma vida muito difícil. É, não é mole não, meu irmão. Bom, seguindo adiante aqui, falar
0: dessa também, nessa semana, é, Moicano, né, pedindo o Gregor Guilherme, a gente tá falando de iniciativa do atleta, da importância do cara vocalizar, né? Tá aí, nota da MMA Firing, o nosso Renato Moicano, depois da vitória sobre o Jay Herbert, né? tá com duas vitórias em três lutas no leve, aí pediu o Gregor Gillespie, que é o décimo da divisão dos leves, é um cara que tem muita dificuldade de conseguir lutas, né exatamente por ser um cara bem complicado
1: e, e all-américa. Bem, duro.
0: Pô, bem duro. tinha
1: casamento interessante, né, cara? É uma luta interessantíssima pro Moicano, porque se ele ganhar do, do, do Gillespie, ele dá um salto ali é, no ranking e, e volta né, a... a a ter o foco em cima dele, né? ele teve oportunidade contra o Zé Aldo, né? uma grande oportunidade de dar um grande salto, ele perdeu a luta, isso deu um retrocesso para ele, mas nessa caminhada dele busca ali de uma oportunidade de disputar o cinturão, o Guilherme é uma ótima oportunidade, uma ótima porta de entrada, é um cara duríssimo, uma luta difícil para o Meicano, mas mostra ousadia, quem quer ser campeão tem que lutar com os
0: melhores. Cara, um troço muito legal essa semana, né? A gente recebeu no PVT o cara de sapato, né? No Conexão. E, pô, um papo super legal tal, falando muito do PFL. Mas eu achei curioso que depois, entrevistando ele pro Sherdog, né? Em inglês, é, eu falei alguma coisa do Moicano. Aí ele falou, cara, esse cara, é, ele é o melhor hoje da academia em atuação. Eu falei, como assim, cara? Ele, não, eu tô falando na prática, nos treinos quando a gente coloca os treinos da American Top Team, ele é o cara que performa melhor nos treinos. Ninguém treina melhor do que o Renato Moicano na academia. E eu sempre falo para ele, meu irmão, não desmotiva. Continua assim que, por quanto você conseguir colocar no octógono ali na prática, o que tu mostra aqui dentro, cara, você vai ser campeão. Eu achei legal esse relato, né? Até legal. Porque você é um cara que conhece muito bem essa coisa do... É, não estou chamando o Renato Moicano de leão de treino porque ele tem mostrado isso no, é, no octógono também perde uma luta ou outra, mas tem lutado muito bem mas tem essa parada né Carlão tem um porra muito, da...
1: muito, muito Alonso, é, desculpa te interromper é, Por favor. Alonso Alonso, é, a questão psicológica Alonso. sabe o que acontece é que eu já falei para você isso acho que em off, em bate-papo nas nossas resenhas na confraria eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade a maioria dos lutadores negligenciam a parte psicológica. Focam, obviamente, na parte técnica, na parte física, na parte estratégica e negligenciam a parte psicológica. A parte psicológica ela é de suma importância para a performance. Muitas vezes o atleta, ele na academia, ele consegue se entregar 110%, ele consegue fazer acima da média. Na luta, a adrenalina, a obrigação, a pressão, tudo que envolve uma, um confronto acaba traz, tirando parte daquele gás dele, daquela energia dele, daquele foco dele. E ele começa a focar nas possibilidades de derrota, começa o, o se si começa a entrar na mente dele e se eu errar, e se ele fizer isso. E aí ele começa a fugir um pouco da estratégia. Quando entra no cage, a ansiedade consome um pouco ele, enfim. Eu não estou falando que seja o moicano, estou falando que isso acontece com vários atletas, acontece com muitos atletas. Não é com um nem dois, não. Com muitos brasileiros, americanos, enfim. Com atletas em geral. A questão psicológica é de suma importância. Os atletas, os treinadores têm que começar a focar nisso. A questão psicológica. E não é só preparar o cara para um camp. É preparar o cara para a vida. Né? Preparar o cara para a vida. Quando os, a, eles, ele tem entendimento que isso é tão importante quanto a parte técnica, aí faz toda a diferença. O cara que tem a mente blindada, ele vai mais a, ele vai muito mais à frente. Eu não estou falando de coração, tá? coração é outra coisa. Eu não estou falando de sangue nos olhos. Isso é outra história. Tá? Isso aí nasce com o cara. O cara tem coração, tem sangue nos olhos, tem raça. Mas a inteligência emocional faz a diferença, muita diferença, não só no esporte, mas como na vida.
0: Perfeito relato aí, Barreto. E curiosamente, você está me falando, né, cara? Lembra exatamente na sequência do cara de sapato? Eu conversei com o Thiago Marreta. E achei curioso uma, um relato dele, né? Pô, super motivado para lutar com o Johnny Walker. falou: Meu amigo, eu estou tão focado que ele pode sambar, ele pode fazer o que quiser, que ele não vai me tirar do foco, né? E aí eu perguntei para ele: Eu falei, pô, eu tenho que te fazer aquela pergunta, né, é, Marreta? Como jornalista não tem como escapar, pô, você sabe que você está vindo de três derrotas consecutivas, aí você pode ser demitido e tal. Né? Aí ele, Alonso, eu jogo o jogo, cara, eu estou tranquilo. É, eu, a, a maior certeza que eu tenho é o seguinte, eu não fico desempregado hoje, entendeu, eu achei isso bacana porque mostra o que que acontecia, sei lá, até uns oito meses atrás porra, o cara porra, irmão, três derrotas consecutivas o cara já entrava para performar pior, já tava com tanto medo de perder o emprego né, que já entrava travado hoje em dia ele tá vendo, porra, cara de sapato parceirão dele, tá lá na PFL o outro tá no Belator um cara como o Marreta, independente de qualquer coisa, que lutou com o John Jones, com o Dominic Reyes, né, que entregou, porra, que ele lutasse com o Glover, não tem como um cara desse ficar demitido, mesmo tendo vindo de três derrotas, só para quem ele perdeu: John Jones, né, por Glover Teixeira e o. Na verdade, ele perdeu por Rakit, né, a última. Porra, só é, perdeu é claro. lutaduras na decisão, cara. Só pros melhores. Perdeu pros melhores. Exatamente. Ele perdeu só pros então, melhores. Querido. Mas eu achei bacana essa parada do cara estar tá tão ciente que pô, vence, você e perdeu E venceu a o
1: Barrovic já. E já venceu o O o atual campeão. Já vence, né? É, o atual campeão. Então, quer dizer, o Marri tá com moral no evento, tá? É, é, tá com moral no evento. Porque ele se entrega na luta, às vezes, é normal, é, eu, 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 que não performe tão bem como em uma, uma outra luta ou outra, faz parte do processo. É, mesmo que ele seja mandado, seja mandado embora, né, que eu acho que não será, eu acho que o Donald White sabe que ele é uma peça importante, é um cara que entrega bem, faz boas lutas tal. O Donald White gosta desse tipo de lutador meio que imprevisível, que pode nocautear numa luta. Ele sabe que é um cara que pode levantar um show tal. Esses caras que têm perfil de ganhar bônus, né? Que mesmo que às vezes performe mal, mas numa outra luta ele pode vir nocautear, porque é o estilo dele. É, o Donald White não vai perder um cara desse, né? É, é, que pode compor um card em qualquer momento. Enfim, tem que pensar... Agora, se, se acontecesse, né, vamos dizer que ele perca o John, Johnny Walker e saia, vamos dizer que isso possa acontecer, é um cara que realmente o Bellator pega na hora. Eu, é um cara que o Bellator vai pegar na hora. O Bellator pega na hora, ele, porque é um cara que performa na categoria dele, é um cara que pode, faz barulho no Bellator, entendeu? Então, realmente, eu entendi a, po a posição dele, o que ele falou, mas eu acho pouco provável que ele saia do UFC.
0: Também acho, sem contar que essa luta com o Johnny Walker, né, cara,
1: ele... Ele tem um pequeno favoritismo aí. E é... tá com é um favorito, não tem a dúvida. Dele. Favorito, ele, né, cara? Ele, ele é o tá favorito. favorito. O, Johnny Walker, o John Walker é um cara duro, um cara imprevisível, tem muitas habilidades, a gente sabe disso, mas o Barreto é um jogador mais completo, né? É só ele colocar isso dentro do cage. O John Walker é um cara muito talentoso, isso aí eu não tenho dúvida, muito talentoso. O John Walker é um cara muito talentoso, mas precisa, mas precisa alinhar o jogo dele, é, alinhar o jogo dele, alinhar a maneira de lutar, tem um pouco mais de inteligência de luta é, para performar em alto nível. Mas o Johnny Walker é um cara duríssimo, com muita habilidade, fisicamente muito privilegiado, que é muito alto a divisão. O Marreta é um cara nocauteador, mas tem mais bagagem, lutou com caras melhores, já se desafiou mais, já esteve mais próximo da linha de frente, da linha de fogo, por isso tem muito mais bagagem do que o Johnny Walker. Luta dura, sem dúvida nenhuma, dois caras que gostam do nocaute, mas o Marreta entra como favorito.
0: É, maneiro. Agora puxando duas notícias também da semana que eu achei curiosa aqui para a gente passar rapidamente, né? Exatamente duas meninas que saíram do UFC e dando o depoimento delas que a vida segue é, muito bem, obrigado, né? Uma foi a Peixe Vanzan, falando aqui, poxa, foi desesperador é, saber que eu estava deixando a maior potência do esporte de combate, o UFC, aos 26 anos. Quando assinei com o BKFC, né? O Bernacle, eu estava ganhando mais dinheiro do que ganhei toda a minha carreira no UFC. Agora, no OnlyFans, estou ganhando um mês mais dinheiro do que todo o meu contrato com o BKFC. Né? Então achei curioso ela dando esse relato, mostrando, no caso dela, que há muita vida além do UFC. Inclusive, com esse negócio do OnlyFans, né, Carlão? Isso aí é. é, é, é.
1: É, é, é aquela história, né? Ela é, ela é uma menina bonita, então usa de, de, desse artifício para poder conquistar seus fãs, né? As fotos dela, teve algumas fotos sendo mostradas aí, e isso atrai muita gente, muitos fãs, muitos jovens, né? Admirando a beleza dela, e ela tá capitalizando com isso, né? Agora esse online fãs aí, né? É uma ferramenta que oportuniza, né? Essas meninas bonitas aí que tem, tem grandes seguidores, muitos seguidores a ganhar o dinheiro com fotos sensuais, enfim. Então, é incrível. Se ela tem dois... Ela, eu acho que ela tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Se você botar aí 10% desse, desse público no, no OnlyFans, aí você faz um cálculo. Não sei quanto é que é uma foto dela, um, um perfil dela, se é um vídeo dela, mas, sei lá, que ela cobre um dólar aí faz a conta, quanto é que ela ganha por mês.
0: <risos> é, não, mas independente até do OnlyFans, né? um outro depoimento que eu ia jogar aqui é da Cris também falando né, que, para mim, a melhor coisa da minha carreira foi ter saído do UFC. O Dana White não gosta das pessoas que batem de frente com ele. Ele gosta das pessoas que dizem amém para ele eu não sou assim. Tenho meus princípios e sigo eles. É difícil trabalhar com pessoas assim. Né? Não precisa aceitar, mas respeitar. É uma que segue e outro também que falou essa semana que não tem plano de ir para o UFC é o Satoshi, né, cara, campeão do Ryzen que falou que está muito bem remunerado está aí no MMA Fighting, o Rising, Champ, Roberto Satoshi não tem é, nenhum tem... desejo matéria do nosso parceiro Guilherme Cruz, meu parceiro dos Champions, sim, do tatuano, mas aí.
1: É, são casos e casos, né? O Satoshi não tem, o Satoshi é um ótimo todo Jiu-Jitsu, é, tem bom, performa bem no MMA, mas não é um cara que seria é um grande nome no UFC o estilo dele, ele não, estilo, dele, não performaria é não performaria bem no UFC. E, obviamente, não seria bem remunerado. Então, dentro do, do Japão, em luta um evento japonês, ele mora no Japão, ele é, ele é descendente de japonês, né? Ele é ele é 6 se, se eu não me engano, ele mora lá, tem uma academia lá com o irmão, é bem sucedido como professor. Então, mais que, que natural que ele que seja bem remunerado e não queira ir para o UFC. Não, não vejo por que ele ir para o UFC diante da realidade dele. Ele está certíssimo.
0: Exato. Carlão, puxar agora, antes da gente entrar no UFC... É um assunto que a gente sempre debate ali na confraria, né, cara? Com o nosso parceiro oráculo, Denis Martins. Sempre fala com a gente. A gente está, às vezes, ali no sábado, o pessoal debatendo. Aí o Denis vem com um evento russo, que a gente nunca ouviu falar o um nome. O Denis está lá vendo o evento russo. <risos> e fala, é pô, gente, mais um brasileiro perdeu aqui. A gente sempre fica, caramba, Denis, quantos foram hoje... Aí ele só vai dando os números e a gente se assustando, né? Aí bota o vídeo pra é. gente ver. Porra, é um nocaute, o cara que tava 10-0 aqui no Brasil vai lutar no evento da Rússia e E esse sábado, aí eu trouxe o assunto exatamente pra gente bater uma bola com a galera, esse sábado me impressionou bem que ele postou um evento lá que eu nunca tinha ouvido falar, a Open Firing Championship 6, né? Oleg Popov versus Fernando Batista. E havia... Nada mais, nada menos que sete brasileiros no card, seis perderam, né? E apenas o Adriano Rodrigues aí conseguiu o um empate. É, isso me impressionou bastante, cara. E eu falei, pô, vou, vou bater esse papo com o Carlão, né? Com a galera que acompanha a gente, é ali é mostrar. Loucura.
1: O Elsonante, né? Velho.
0: O Elton. Ó. ó, vou te falar quem foi os foi. resultados rapidamente aqui. Oleg Popov venceu o Fernando Batista por, por TKO no round 2. Vladimir Vazilev empatou com o Adriano Rodrigues. É, o Victor Kolheniv, venceu o Anderson, o Anderson Silva por nocaute no primeiro round. O Beliano Toniv venceu o Alex Coruja também no primeiro round. Artem Belak venceu Elvis Silvas por finalização. Naked é. Joker", né? Mata o, Elvis é
1: duro. o Elvis é duro Cê de baixo. Alexei
0: Caraca. Laipunov venceu o Lucas Marques por decisão unânime. E o Maxim Kolossov venceu o Ângelo Lomboni por nocaute
1: técnico no segundo round. Que loucura. Que loucura, é... nossa, Assustador. É, tá... eu, 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 Alonso, eu tenho que procurar uma, uma, uma... Eu não consigo nem entender é, o porquê dessas performances tão ruins dos brasileiros da Rússia. O que eu posso tentar acreditar é a falta de ritmo dos brasileiros a falta de ritmo dos brasileiros, o fato de eles não terem ritmo, não estarem competindo direto, não estarem competindo em alto nível direto, né? não tem em muitos eventos no Brasil que paguem um dinheiro é, razoável, nem eventos estão sendo realizados né? na época pandêmica, mesmo na época que antes da pandemia também já estávamos vivendo momentos difí difíceis de eventos no Brasil, não tinham tantos eventos, é, como outrora, como a época Aura, aí, quando o UFC veio para o Brasil, o FC... Veio o Brasil abrir oportunidade para várias pessoas fazerem eventos, muitos fizeram eventos, mas depois veio aquela, a questão da reboque, aí fechou o mercado, porque muitas empresas que estavam ali fazendo ali aquele marketing de guerrilha, né, com a marca ali dentro do UFC, é, através dos atletas, acabaram fechando suas portas, ou saindo do, UFC, do, do MMA indo para outros esportes, ou para outros investimentos de marketing, enfim, falta de gestão, uma série de, de problemas né, que aconteceram que o MMA brasileiro começou a, a, a encolher. Né, a encolher, os eventos diminuíram começou a encolher, o que acontece eu acho que só pode ser isso, Alonso a falta de, de, de trabalho a falta de eventos nacionais, competitividade, né, grau de competitividade de, é, grau de competitividade, o cara competir sempre pelo menos lutar quatro vezes no ano para se manter ativo, forte treinado, em camp para quando surgir oportunidade de lutar em um evento estrangeiro ele tá, ele, tá, ele tá no time ele tá bem, ele tem tá em ritmo de competição, é a única coisa que eu posso acreditar e também o fato que muitos lutadores, como a gente falou logo no início da nossa transmissão aqui, do nosso bate-papo, é da questão da, da estrutura, falta de estrutura, aí alimentação, suplementação, lutadores têm que trabalhar, trabalhar de motoboy, trabalhar de segurança, trabalhar em escritório ralando direto, ainda tem que treinar e não podem viver exclusivamente disso. Né? Então, acho que então, vários fatores influenciam aí nesses nessa, resultados tão negativos. Porque eu não posso acreditar, cara, que pelo menos os dois nomes que você falou ali eu conheço, já vi lutar, e sei que tem qualidade técnica. É, eu não posso acreditar que os russos são tão superiores a pontos de dar esse passeio. Eu não posso acreditar nisso. Que os russos são tão superiores que passam o carro assim quando os brasileiros chegam lá. O que eu posso acreditar é a falta de, de competitividade, como você bem colocou, e também, para alguns, a falta de qualidade, de estrutura. né? Porque é, os caras terram arrumam luta eu arrumamos um patrocínio para os caras poderem se implementar, para os caras poderem treinar em alto nível, ter uma boa preparação física, poder ter descanso. Às vezes eu, te, eu conheço o cara que... Por exemplo, quer dizer, um caso aqui clássico, o Luiz Besouro, que foi do UFC. O Luiz Besouro, cara, trabalhava de, de, de motoboy direto o dia inteiro, ia para a RFT, treinava, pô, comia uma quentinha, voltava para trabalhar... Pô, é, como é que um cara desse vai performar em alto nível dentro do UFC? Não vai, cara. Por mais que tenha talento, não vai. Entendeu? É difícil, cara. Porque o funil é muito estreito, né, Alonso? E os é, russos hoje. competem direto, cara. Esses eventos russos têm a toda hora. Todo final de semana tem evento russo. E o importante, eles competem entre eles. Né? E aí você vê russo com 15-0, 15-4, 15-20. Ou seja, caras com um currículo muito grande. Ainda tem um Amador, que eles competem muito no Amador. Tem muitos eventos da MMAF nessa região, né? no leste europeu, de uma forma geral. Eles competem muito no Amador. Então, quer dizer, já chegam muito preparados, né? um passo na frente da maioria dos oponentes, principalmente dos brasileiros. Eu só posso acreditar nessas minhas teorias aqui colocadas para vocês. Eu não acredito em disparidade técnica, eu não consigo acreditar nisso. Sem dúvida,
0: ó, só para eu tava conversando hoje com o Denis, cara, eu falei, Denis, pô, além dos que a gente conhece, né, aí ele me listou alguns eventos aqui, o ACA, que a gente conhece, o Golias, que cresceu agora, o M1, que é o, talvez o mais antigo, Fight Night Global, Open FC, Rússia Cage Fighting, Eagle Fighting, RCC Boxing. Né, quer dizer, isso. E só eventos, cara, todos aqui são aqueles eventos que tem, os campeões estão 25, 1, é, 32, é, é, é impressionante a competitividade que esses caras estão é. lá, é o que tá faltando a gente aqui, né, Carlão, que a gente tinha na é época do, mesmo. porra, Meca, VC, que a gente tava na frente de todo mundo, competitividade de altíssimo, vamos falar até do Meca agora, vamos falar as lutas que tiveram no Meca 6, o pessoal vai falar, porra, aí fica difícil competir com brasileiro nessa época, porque você pega no Meca é. 6, por exemplo, você tinha Anderson Silva e Jucão, você tinha Macaco e Chimu, né? você tinha Carlão Barreto lutando com o Marcelão, lá de do, do, uma outra equipe, você tinha o, o, porra, o Marcelo Jutz subindo no ringue para desafiar o de Ismail, quer dizer, a gente tinha um, um, o Nilson de Castro lutando também no... no no, galera. no
1: torneio. E, e aí depois tinha IVC, tinha Meta, aí depois aí tinha um, os eventos que, que aconteciam pelo, pelo Nordeste, quer dizer, uma época de ouro, o WFE lá na Bahia fazia evento, seis eventos por ano o WFE na Bahia, fazia eventos de alto nível na Bahia, tinha o, o hit que foi feito no Rio Grande do Norte Natal, fazia evento direto, Cara, era muito evento. Evento na, no, no, em Manaus, eram dois, três eventos em Manaus. Tinha, aí depois o Jungle Fight, época de ouro. dois eventos por ano. Chotô, dois eventos por ano. Cara, é, o Max Fight é, cara, pô, fazia cinco, seis eventos por ano. Olha isso, cara. Era muito evento em, em sequência. Essa, acabou em é, VC, Tromeca. Daqui a pouco veio, eles, vieram todos esses eventos que eu falei aí. Em sequência. E tinha um mês, por eu que, que arbitrei muitas MMA. Tinha mês que eu ia todo final de semana arbitrar um evento diferente. Quer dizer, era outro nível, cara, era outra coisa. O, o, a, o, era muito evento, Fury Fight, Fury FC, que o, o Vitor Porra, da Coral fazia um evento de altíssimo nível, Praia era o Pride Brasileiro. brasileiro. Pô, meu irmão, quantos caras top juntaram o Fury? Entendeu? Pô, e ele fazia quantos eventos? Quer dizer, era muito evento, cara. O Predador, fez vários eventos também de alto nível, quer dizer, eu estou aqui falando alguns eventos que já passaram aqui na história do MMA Nacional, eventos que fizeram história, e, e grandes nomes que foram campeões de UFC ou de outros eventos internacionais passaram por esses eventos e, e era muita oportunidade de lutar. Os caras lutavam, tanto que as bolsas eram mais altas, porque os caras tinham concorrência. Entendeu? Exatamente. É, cara, é difícil. Aqui no Brasil, agora, há pouco tempo, a gente tinha o, 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 o evento de São os dois eventos de São Paulo, o filter, que acabou não tem mais o, o filtro tem o SFT, que ainda existe, mas não tem mais regularidade, o Chotô deu uma parada, que era o evento mais regular que a gente tinha, o Jungle também deu uma parada, que era outro evento muito regular, é, foram outros eventos que tinham, aquele Cage, cage lá em, eu esqueci, lá em, em Manaus também, parou de fazer, tinha aquele Action lá de Ceará, Fight Action, Action, action Fight, algo assim também, não estava tá fazendo, no sul também, o, o Jonathan com o Taura, parou de fazer. Quer dizer, aqui eu tô falando alguns A gente eventos não que tem. À continuidade,
0: minha mente. né, cara? Você não vai tem ver o aí, tá no 100, tá no. Pô,
1: Exato, é... Alonso, é isso. Os caras no Brasil fazem dois, três eventos e para, porque não tem patrocínio, é porque não tem incentivo, aí não tem gestão, enfim. Cada um com seus problemas. É, agora, é, aí o cara na Rússia, evento é, M1 Global, 215 entendeu? É, eu juntei m um global, para tu ver, até hoje tem, quer dizer é, é muito louco, cara é, 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 a disparidade é muito grande em termos de competitividade, o que acontece é reflete E quando você vê lutadores de qualidade brasileiros que poderiam aí dar lugar a passos maiores internacionais são trucidados por esses gringos, cara vão colteados, finalizados, coisas assim que a gente não acredita quando vê o cara treinar ou o cara vê lutar em eventos nacionais é, não há, eu, eu volto a falar eu não acredito em disparidade técnica, eu acho que é com você bem pontuou, competitividade e também falta de estrutura para que o, o cara seja um atleta full time.
0: É, pô, meu irmão, estamos precisando, resumindo, promotores, pô, voltem a aquecer o mercado, o Léo tá lembrando aqui que em agosto vai ter uma edição do, do, do Future, que não acabou, o Valide oh, parece beleza. que está voltando.
1: Né, que beleza, e se, não, obrigado, se não me engano em Minas
0: porra, o LFA, o Ed falou que a LFA. gente vai fazer duas edições agora e mais uma até o fim do ano e até o ano que vem ele quer fazer de 6 a 10, então assim Chutou, Deus queira espera, cara. O,
1: Dedé, o Dedé volte com o Chotô, o X-Force MMA aí fazendo os eventos aqui em Macaé é, e vamos torcer para que mais eventos aconteçam o Valide volte aí também né? o, o Filter, que o, o SFT tem uma regularidade é, e coloca os atletas para lutar, os caras precisam lutar, cara. Que o Nordeste é também volta a ter bons eventos. É importante que o Nordeste Exatamente, também cara. tem cara Nordeste muito norte, duro no Nordeste. Né, cara? A não, a norte e Nordeste, a gente não pode ficar sem os caras do Norte Nordeste. Eles sempre estiveram ali contribuindo de forma decisiva para o Nacional com grandes nomes. A gente não pode ficar... Ou então a galera aí de, de, do Norte e Nordeste, os empresários, apoia aí a causa e comece a fazer eventos. A, a, a economia está voltando a andar, então esperamos que em 2022 as coisas melhorem. É isso, meu irmão. Vamos seguindo de, adiante aqui,
0: cara. Eu queria jogar uma para você. A gente jogou, Opa, o Léo jogou tá, uma imagem no, no Instagram do PVT essa semana que, pô, gerou um debate bem legal. Falei, pô, vou levar esse debate aqui pro meu parceiro Carlão Barreto. Aí estão só os homens, mas eu vou, eu vou te perguntar até de maneira mais ampla né, quais são os 11 campeões, na sua opinião, que vão ser mais longevos no UFC? Né? Aí a gente tem Nossa. a foto dos homens, né, cara? Que são Moreno, campeão dos Moscas, Sterling, campeão dos Galos, Volkanovski, campeão dos Penas, Charles do Broncos, dos Leves, Kamaru Usman, dos meio-médios, Adesanya, dos médios, Vlahovic, dos meio-pesados, Enganou dos pesados. Aí a gente vai para o feminino, aí onde a gente tem na Maiunas, nos palhas Shevchenko, nos Moscas, Amanda nos é, Penas e Galos, né? dois cinturões da Amanda. É, na tua opinião, Ó, Carlão, vou lá, vamos lá. 11 Amanda, vai... Amanda,
1: Amanda, Amanda e Valentina não tem oponente para elas, com todo respeito às meninas, não tem. Só se elas desestimularem, só se elas realmente sabe, perderem o foco na missão, mas se continuarem como elas são, obstinadas, nunca vi a minha treinar em tanto a Valentina só posta vídeo treinando treinando, a Amanda é outra focada na missão é, então a Amanda e a Valentina pela qualidade técnica, pela performance, por tudo que elas entregam, eu não, eu não vejo uma oponente realmente à altura delas que, que possam vencê-las então por isso eu, eu já coloco as duas ali nessa lista coloco ali o Camaro Usman eu sinceramente eu não vejo quem eu possa derrotar no momento, a curto prazo, eu não, Cob, a primeira luta com o Kovic, então ele dominou, ele vai dominar mais ainda essa luta, ele vai ser mais dominante agora do que foi na outra, olha o que eu tô falando, é, cara, e o resto, cara, são grandes campeões, grandes lutadores, mas tem gente na porta batendo. Bem
0: lembrado, né, cara, a gente até, falando aqui semana passada, por exemplo, o Enganu, né, que você, pô, a gente já tava falando aqui, que tá, ele tava absoluto, apesar que tá, tem o John Jones chegando, que a gente sabe que é sempre um debate, uma ameaça real, mas agora ainda tem o, o, o francês lá, o... o, o
1: Cyril Gane Cyril Ganet, é, é, que é
0: um é. cara que pô, teoricamente não há, não há ninguém assustador, mas que o jogo, pelo que a gente vê nos treinos, né, parece que não casa muito.
1: É, e o Gane é um jogador muito, muito metódico, né? isso pode fazer a diferença sabe derrubar ele sabe derrubar ele sabe ele sabe derrubar ele sabe usar essa, esse artifício essa ferramenta na luta então é um cara que pode surpreender o Enganu Enganu é uma é uma besta é uma besta um, um fenômeno da natureza um monstro é um, um nocauteador mas tem suas falhas suas brechas como qualquer lutador porém esse Cílio Ganê cara que já conhece o estilo do Enganu ou já treinaram no passado é um cara que sabe cadenciar muito bem a luta, sabe cortar ângulo, sabe jogar com a estratégia, sabe? É um jogador com muita inteligência de luta. Então, é um, realmente ele é um oponente é, que, que bate na porta ali do engano né? Ele tem aí um compromisso com o Derek Lewis, a gente não pode menosprezar ninguém. A gente, ele entra como favorito, isso aí é, é, não tem como fugir disso, ele é o favorito para essa luta, com muito mais ferramentas, muito, qualidade, muito mais qualidade técnicas do que o Brawler é, é, Derek Lewis. Uh, e ele bate na porta do Inganu, sim. é sim. Em todas as categorias tem alguém batendo na porta. É. Sempre tem alguém ali que se o cara escorregar, o cara perde aquele cinturão. Entendeu? Exatamente. O Benjamin Sterling, disse... para mim, nem é o campeão, tá? O Benjamin nem é o campeão. É por, por, né? por, por burrice do, do Petriano. Né? Vou botar burrice mesmo. Desculpa aqui o termo ofensivo, mas foi burrice que ele fez. Concordo. Porque um campeão, não sabe, um campeão não sabe regra, isso é inadmissível. Então, eu vou usar esse termo ofensivo mesmo, me desculpem vocês aí. Agora, então, para mim, ele não é o campeão moral, o campeão continua sendo o Roussin, é o Pitrean, é, e os outros todos, você é, colocou ali, são lutadores de qualidade, são grandes campeões, com mérito, mas tem caras batendo na porta. É, se errar, perde. Exatamente, né? Todos, todos têm caras dentro da porta, todos, todos. Não é como todos.
0: outrora, né, Carlão? Um tempo, tempos atrás, né? Quando a gente falava, por exemplo, da era Fedor, você olhava e falava assim, pô, não tem, não dá, não dá. Quanto tempo vai durar, né? Até chegar o é. Verdum ali separar durante aqueles 10 anos do Fedor, a gente tinha Sim, mas a gente dizem... pegar
1: o Fedor. É, Exatamente, o Fedor já estava uma fase é. defendente.
0: Exato, é. E, e isso mesmo na era UFC, o Anderson, a gente esperar. Quer dizer, hoje em dia o esporte está numa nova realidade de, que a gente vinha falando ali da Rússia, de alta competitividade, né, cara? Os caras estão vindo cada vez mais completos. Às vezes tem um cara que não perdeu uma luta, mas o jogo dele não casa com um campeão. É, é, tem realmente as análises combinatórias aqui, meu amigo.
1: Tem Tudo muitas peças do tabuleiro muitas Exatamente. peças do tabuleiro, muitas peças entendeu, então é, é, você falar que ah, o Charles do Bronx ah não, ele vai ser favorito absoluto não, o Charles é o favorito nos confrontos que vieram à frente dele, pela performance dele, pela evolução dele, mas o Dustin Poirier é, um, é um perigo eminente para ele, né? é, uma, é um perigo eminente, queixo duro, mãos duras, sabe, chão, é experiente, tem bagagem, enfim falei um aqui, entendeu é, 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 todos eles, todos eles ali, a gente pode falar um por um, é, sempre tem alguém na porta ali, entre os top 5, que podem tomar o cinturão, todos eles.
0: É verdade, vamos seguir agora, a falar do UFC 264, né o Léo ajuda a gente aí, jogando a charge do Davi Carvalho, para a gente começar falando da luta principal, trilogia, Conor McGregor, Dustin Poirier, <risos> nossa nosso Davi jogou os três personagens. Olha, irmão, né?
1: muito bom, muito bom. Davi, parabéns mais uma vez. Salve de palco, Davi. É, tirou é onda,
0: tirou onda, tirou tiro o onda. Primeiro pólier peso pena, né? Que carequinha ali, que tomou... Pô, o McGregor entrou na mente dele e conseguiu nocautear é, é, de certa maneira até fácil. Né? Aí a gente vê o segundo pólier já peso leve, já mais forte. Já o McGregor não conseguindo entrar tanto na mente. O McGregor é aquele último, aquele terceiro lá, né? Que é o McGregor mais sério, cai... sem trash talk, né? Mais compenetrado, olhando no olho do Poyer. Gente
1: né? boa, gente boa, <risos> gente né? Boa. Gente boa, querendo dar dinheiro para a instituição do Poyer, levantando a pimenta do... do... <risos> Exatamente. É, gente boa, low profile, tudo tranquilo, né?
0: Esse aí não deu muito certo, não, hein? Não deu, não, não deu, não. Deu naquele nocaute, né, cara?
1: É, e aí é. a gente
0: tem o terceiro. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. O debate a gente começa até dessa maneira, né, Carlão? Quem será? É, eu acho que o Pórier. O é sempre o poder, né, cara? O personagem dele já é mais ou menos um pai de família, já é um cara estabelecido ali, tá vindo de vitória. Não vai mudar a postura porque não faz sentido. Mas a pergunta é qual será o Conor McGregor dessa vez, Carlão? Será que ele vai Não, trazer o Notorious que... de volta? Ou eu acho que o Notorious
1: vir... vai voltar. Eu acho que o Notorious acho... vai voltar. É o Notórios que vende, As pessoas querem ver o Notórios, As pessoas querem ver aquela arrogância, aquela coisa dele, né? O, o, o aquele nariz em pé dele, aquele andar dele. As pessoas querem ver isso. É isso que fez o que. Aquele... É isso que o colocou nesse patamar, né? De essa de aí é risco. a primeira
0: luta. Essa que o Léo está é jogando. Essa é a primeira luta. Agora,
1: é, é o Conor com esse
0: rabo de cavalo aí de Shazam e o é e bem magricelinho, né? Aí essa realmente é a primeira luta. Aí depois, né, é, é, aí voltando, perdão, também ia te interromper para falar exatamente, cara, que é impressionante a, a, o carisma do McGregor, né, cara? Ele chegou nos Estados Unidos, tem um vídeo aí que o Léo vai colocar para gente, ele chegando no Instagram, olha isso, cara. O cara chegando, olha o cara
1: de velho? bicho, cara. Que olha isso. Aí. Que loucura! Que é isso, velho? Os caras amam, cara, meu irmão. Não adianta, cara. Esse cara ama. Eu vi um vídeo, cara, ele tava andando de bicicleta. Ele tava andando de bicicleta, cara. Aí reconheceram ele, aí seguiram ele, a mulher chorando, cara, sei lá.
0: Impressionante, né, cara? Isso aí é um tosse que, que dá isso, gosto de Deus ver, Deus né, Carlão? Porque o cara conquistou isso do mérito dele, com carisma mérito, dele. Mérito, entregou, né, mesmo. meu irmão? Ele foi lá, fez o Trash Talk, fez, mas entregou. Uma coisa é o Chelsea, Sonnen, que é um cara inteligente, é, tinha o Trash Talk, mas não chegava nem perto da genialidade que esse cara
1: mostrou. Não, cara, esse cara aí, cara, eu vou te falar, ele é, ele é um fora de série, assim, sabe? Ele tem a genialidade, assim, na hora de vender a luta, de se comportar, é, é, cara, é muito dele, né? Obviamente que a gente lembra assim, quem gosta de luta, lembra muito do Mohamed Ali, né? Mohamed Ali tinha muito, era muito inteligente, muito, ele tinha uma fluência verbal muito grande, provocava os adversários, fazia esse threshing talk. Era, ele ele chega a ser maldoso com alguns oponentes, né? Ele entrava na mente uma, de tal forma os adversários que os adversários queriam brigar com ele, o que o favorecia. Né? Então ó, você vê que o Magga bebeu muito daquela fonte ali. É do, do Muhammad Ali porém, ele tem a assinatura própria né? ele tem a assinatura própria o que o cara faz, cara realmente é muito dele ele é um, um, um cara diferenciado gostem ou não gostem né? amem ou odeiem, o McGregor é um cara diferenciado e você falou uma coisa importante Alonso, que não basta ser, ser um cara marqueteiro não basta ser um cara firuleiro, não basta. tem que entregar e ele entregou muito ele fez grandes combates, no caso, tirou muita gente, mas Notorious, não o McGregor Big Daddy. O McGregor Big Daddy, que entra com o filho, esse aí ficou muito bonzinho. Vamos ver agora qual é o personagem, mas eu acho que o Notorious vai voltar. Já provocou, falando, falando que se o Poirier, é, é, vamos ver se o Poirier vai, 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 vai lutar com ele em pé, ou vai, vai se afrouxar que querer agarrar tentando entrar na mente do Poirier, o Poirier falou que é MMA, aonde tiver que ser, que vai ser, ele que se prepare. Ou seja... É... Uma coisa
0: é... muito legal, Carlão, que ele falou, que eu achei curioso, se eu não me lembro, o Brett Okamoto postou isso, é, que existia né, muito debate sobre o fato dele ter recebido uma proposta para lutar boxe na época da segunda luta. Então ele estaria treinando muito boxe. E ele deixou isso meio que no ar, com essa declaração, que ele diz o seguinte... Ele diz que, poxa, dessa vez vai ser diferente porque ele focou 100% no MMA, né? Então, é outra pergunta que eu te faço. Os chutes, os low kicks foram absolutamente essenciais. A gente lembra que o quando estava ganhando o primeiro round, né? E os low kicks começaram local. a fazer a diferença ali. Os, na verdade, os panturrilhas, né? Os chutes na panturrilha começaram a fazer a diferença. Você falou que nunca sentiu uma dor igual, que não conhecia direito aquele golpe nem né, a defesa dele. Você acha que esse tempo curto, Carlão, é suficiente para ele aprender essa
1: técnica de defesa do chute que definiu a primeira luta? Sim, porque ele tem um background no karatê, no taekwondo, ele, 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 ele é um cara que trabalha né, outras modalidades, né? Ele, não é, ele é um cara que trabalha... É, ele conhece o kickboxing, conhece o muay thai, né? faz parte do plano de treinamento dele as modalidades de luta em pé. Ele não é um cara que entra é do boxe, por exemplo... E para agora aprender a fazer o check, fazer as defesas e tal, não é o caso. O boxer teria uma dificuldade é, para para aprender as técnicas de defesa, né? Até para a postura corporal é difícil ele, ele ele adequar a forma de boxear é, para o MMA, né? Para receber evitar resgates na perna. No caso do McGregor não, é, é diferente. Ele tem aí todo um, um background em lutas de de chute, né? Karatê, Taekwondo, ele treinou um pouco de, de, de Capoeira também, né? Enfim, ele é um cara que vai botando mixer, né? Vários movimentos de várias modalidades no jogo dele, de Kickboxing, enfim, vários mix de várias modalidades no jogo dele, entendeu? De, então de trocação. Então é uma questão de tempo. Eu acho que ele tem tempo suficiente para ver e rever a luta, assistir inclusive o o Thiago Pitbull lutando. É, é, e entre, entre outros caras que trabalham muito bem o chute na panturrilha né, para poder aprender as defesas, movimentações como ele vai angular para o cara não bater na, na panturrilha dele, como ele pode usar por exemplo o tipo o chute frontal na hora que o cara for chutar para tirar o equilíbrio do cara, como ele pode dar o passo à frente matando o chute e conectando direto, como ele pode fazer o check, né, ou seja Existem várias técnicas de defesa que ele pode e deve ter treinado. Né? Se ele está falando que focou 100% no MMA, no camp de treinamento e nas possibilidades do adversário dele, creio eu que ele venha preparado e até mesmo tentando fazer esse chute no, no power para pegar o Power num ponto fo forte dele e desestabilizar ele emocionalmente. Entrar já chutando ali embaixo, dando dois, três chutes para que o Dustin fique meio desequilibrado e aí começa a entrar no jogo mental dele, é uma possibilidade. E agora a pergunta que é um mais importante, favorito para você. Eu, eu acho que o Dustin é o favorito, porque o Dustin tem uma, uma possibilidade maior que a luta de chão. Né? A gente sabe que o Conor McGregor ele erra muito no chão. Né? É, o o, o jiu-jitsu do Conor McGregor é um jiu-jitsu quando ele está em posição de vantagem. Aqui né? ele não é cego no chão. As pessoas, ah, ele é cego não Ele não é cego no chão quando você percebe algumas movimentações dele, você vê que ele não é cego. Ele não dá atenção devido ao chão. tá Mas ele não é cego e ele não é um cara tão fácil de botar para baixo. Né? Não é um cara tão fácil de botar para baixo. Obviamente, se tirando o Magomedov, que é um cara fora do normal é, em wrestling, é outra coisa. Mas por um Dancing Poirier, eu não vejo o Poirier é, com tantas habilidades de derrubar no nível que possa derrubar a qualquer momento. Entendeu? Mas... É, numa trocação ali, numa busca de trocação de, de ângulos ali, ele pode, sim, derrubar o McGregor, é, principalmente na grade, trabalhar ali o body lot, trabalhar mais a parte greco tal, até mesmo a, a técnicas gancho, uh, uh, as técnicas de gancho, as técnicas de axia, o né, um coach o um out ali, trabalhar esse tipo de técnica, eu acho que ele tem condições de fazê-lo, e derrubar o McGregor e mantê-lo no chão, e no chão o dancer tem mais capacidade, mais qualidade, tem mais jogo do que o irlandês. então eu vejo o McGregor quando fica com as costas no solo, ele fica um pouco frustrado e se desgasta muito querendo levantar, e esse desgaste abre brechas para os seus oponentes aproveitarem, dominarem ele e até mesmo conseguirem finalizações então creio eu que o, o caminho para o Dustin é a trocação inicial que eu acho que faz parte do jogo é, se movimentar não ficar tanto no raio de ação do, do McGregor, cuidado que, ela, que ele entra e sai que ele faz muito bem é meio que do karatê, né? de entrar e sair, bater rápido no contragolpe, por ser canhoto, que é rápido, tentar clinchar com ele e levar para o chão. Eu tentaria essa estratégia, simular a trocação para buscar o tempo do bloqueio e levar para o chão, porque no chão as possibilidades de vencer aumentam significativamente. Agora, aí em pé, as possibilidades dele ele ser nocauteado também são grandes, né? no caso, o Duns. Então, eu, eu faria uma estratégia mais conservadora para vencer esse terceiro confronto. Eu não iria para o confronto em pé com um cara que é um eximo trocador e um sniper, que é um cara que tem uma precisão incrível, que é o Conor McGregor. E Carlão, muito legal isso que você falou, cara. O, o Conor, né, tem um outro fator
0: que muita gente eu brinco que é o teorema validiano, né? Não pode ter plano B, né? Coisa que o nosso Valide sempre fala. E o Conor ele desdiz esse teorema validiano, o cara que ganhou porra, cento e cacetada milhões de dólares já, tá com a vida ganha aí para três gerações, não precisava tá lutando em alto rendimento, mas o que que move ele? São exatamente os desafios, né, e um exemplo que eu gosto de dar nesse sentido, são dois, primeiro o Nate, né, quando ele perde do Nate, ele volta logo na sequência, né, cara, e vai lá e ganha a luta, você vê que ele ele tem uma coisa diferenciada, de competidor, né, ele foi lá Porra, ajeitou as, as porcas, voltou lá 3, 4 meses depois, venceu o Nate numa luta de cinco rounds. E um outro exemplo que me impressionou bastante foi do nosso amigo Jucão Carneiro, Juan Carneiro Jucão. O Jucão falou que estava na academia dele, lá em Atlanta, Conor apareceu lá do nada, depois da derrota pro Cabibe, cara. E aí ele falou: porra, cara, esse cara, porra, não é possível, o cara perdeu agora. Porra, ele tá aqui perturbando, querendo treinar, né, vamos ver com e o Jucão não gostava dele, o Jucão falou que não curtia muito, minha muito com a cara dele, como eu acho que a maioria dos brasileiros, talvez influenciados pelo Aldo, né, na época da derrota do Aldo, é, ele falou que impressionou, Aldo. cara, com, com o cara, meu irmão, que o cara, pô, ele começou treinando com o cara, que ele começou dando uma dura, mas que aí ele, aí daqui a pouco, terceiro round. Aí o cara, não, não, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele, porra, esse cara não é normal, entendeu? Tá ruim pra ele, ele quer mais. Tá ruim pra ele, ele quer mais. Ele acabou de vir de uma luta dura. Quer dizer, ele quer evoluir. E aí, pô, chegou no quinto... Aí ele falou que o cara foi crescendo, entendeu? Que, assim, realmente é um diferencial dele, né? O cara é um competidor nato, né, Carlão? Isso, isso, é, não, isso no, no, não nesse
1: nível, é foda. O, o que você falou foi pouco mais importante. É, é, vamos rapidinho, né? É, o plano, esse negócio de plano B e plano A é, é de, em determinados momentos da vida. Você está lá embaixo, subindo a ladeira, você tem que ter um plano só. Concordo nesse aspecto. É focar na tua missão. O que, que você quer da tua vida? É isso? É focar na missão e ir. Tá? É ir, ir, ir para frente. Se é isso realmente que você quer, que é o desejo que age no teu coração. E o Conan fez isso. Ele focou na missão dele lá atrás, quando ele não era ninguém na Irlanda, queria ser campeão do UFC e foi. Aí, quando você chega num outro patamar, num outro mundo, é óbvio que surgem várias possibilidades, vários negócios, várias oportunidades. Aí você tem que abrir sua mente e oportunizar isso. Ele o fez, foi no boxe contra o Floyd Mayweather, uma, o cara que mais fez dinheiro no mundo dos esportes. E ele fez muito dinheiro, ficou milionário, e aí montou um negócio de uísque, já vendeu, ganhou milhões. E aí, enfim, é, óbvio, as oportunidades aparecem. É, pra, só para a gente contextualizar aqui em relação ao plano A e o plano B, aonde isso se encaixa. Né? Agora, em relação a ele como competidor, ele como atleta, a gente não tem dúvidas disso, Alonso, porque ele não precisa mais lutar, Ele não, o, o nível financeiro dele, o, o, o que o dinheiro pode comprar, ele já, ele já pode comprar, entendeu? ele já comprou, é, nada que ele ganhe mais vai, vai fazer ele comprar mais dinheiro, ele está acumulando dinheiro para as próximas gerações dele, e não para ele usufruir, porque o que ele pode usufruir é o que ele já tem, entendeu? É, quando chega num determinado patamar financeiro, é, comprar o quê? Um iate? Comprar o quê? Um, entendeu? Não, não tem nada que vai te fazer é, o dinheiro ter mais 10 milhões, 100 milhões, ou não dá muito. A diferença agora é, é, é para as próximas gerações, é, 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 entendeu? Então ele já chegou num patamar financeiro fora das nossas expectativas, né? das pessoas normais. Vamos dizer assim, né? ele já chegou em outro nível financeiro, em outro tipo de, 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 de visão é, de negócios. Então, um cara desse buscar estímulos para continuar lutando tem que ser um cara diferente. Isso aí você falou certamente. Isso que, esses relatos que você acabou de colocar são realmente super é, é, plausíveis e dá para você entender é, o coração do cara. O, cara. o coração do cara é de competidor, é, é, ele quer mais, ele quer se ver. É, a verdade ele se desafia ele busca desafios dentro dele, ele vai buscando desafios ele não tá lutando com, com o Dustin Poirier porque ele, ele quer ganhar mais dinheiro é óbvio que ele vai ganhar mais dinheiro ele quer porque ele quer provar que é melhor que o Dustin que foi um Exatamente. acidente de percurso ele quer provar que eu sou melhor que esse moleque, eu vou ganhar desse cara vou nocautear ele, vou falar pra ele, ó, oh, eu sou melhor aquele segunda luta foi um acidente de percurso o Notorious voltou e vai xingar vai brigar, vai zoar Aquela coisa vai desafiar o novo Mago Medov, vai falar que o meu tá fugindo dele. Porque ele vai querer esses desafios. Ele vai querer desafiar isso é incrível no cara. Isso é incrível. Isso é uma coisa admirável, inclusive, Alonso. Admirável. Sem dúvida. Porque sem dúvida. Quando Pô, o cara demais. fica rico, o cara fica gordo, né? Ah, não quero mais cara, nada. Estou cheio do dinheiro. Tá isso aqui... é assustador, meu irmão. Assustador, tá poucos, isso é muito legal. É... Serve de exemplo para muita gente, Alonso. a vida. Né? Com você certeza. não pode nunca se, 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 eh, ficar satisfeito, não é? ser um cara insaciável, não é isso é você se desafiar, buscar sempre estar vivo, né buscando novos desafios, Sem crescimento dúvida. evolução, e é isso que ele quer performar dentro do, 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 do esporte que ele escolheu para ele, da profissão que ele escolheu para ele e é muito legal ver isso, eu acho muito legal muito eu ia te
0: fazer uma pergunta mas eu acho que a resposta já foi dada pelos nossos últimos 15 minutos
1: de bate-papo
0: né cara, mas só pra gente lembrar Estava conversando hoje com o Diego Lima, quem vai estar tá lá na primeira fila, interessadíssimo né, no resultado dessa luta, é o nosso Charles do Bronx, campeão da divisão. Aí eu ia te perguntar, a sua, a sua resposta eu acho que é, é óbvia, mas tem que te perguntar quem que o, Car... quem que o Charlinho e o Diego vão estar tá torcendo ali nessa luta. <risos>
1: Você tem dúvida, meu irmão. Os caras são irlandeses desde pequeno. Vai estar os dois com a bandeira da Irlanda, meu irmão. <risos> se, falar, se falarem ao contrário, eu estou mentindo. Por Vai dois motivos, dois, né,
0: Por dois motivos, não só o financeiro, a, tecnicamente também é a melhor luta para o Charles, né?
1: O casamento de estilos favorece o Charles, porque é o chão, que é uma brecha que o Conor já mostrou outrora. Ele tem uma brecha, o Charles... Aí é o que eu te falo. Você ficar bom no chão, realmente com, com, com progressões, com técnicas, é muito difícil, tem que treinar sempre constantemente em alto nível, e o Charles tem um ótimo nível de escalão, se o Charles, por exemplo, fala assim, vou parar de lutar no MMA, vou me dedicar ao jiu-jitsu ele ficar focado só em jiu-jitsu ele vai performar em alto nível ele tem qualidade técnica, ele tem ritmo ele tem qualidade, ele tem ataque e defesa entendeu? É, então, e nem, nem todo mundo que é bom de jiu-jitsu, performa no MMA e vice-versa, né? Então, mas tipo, é, é, o que eu tô falando é, é isso é, no casamento de estilos, o Conor é uma luta melhor para ele, não estou falando que o Charles, ah, vai ganhar do Conor, as possibilidades do Charles vencê-lo são maiores do que o Dustin, o Dustin é uma luta muito igual, cara, o Dustin é duro pra caramba, é uma luta muito igual, é uma luta muito dura, chuva trocado, entendeu? De repente o Charles tem um pouco mais de vantagem na luta agarrada, o Dustin tem mais vantagem na luta em pé, é, condicionamento físico ambos têm, entendeu? o Dustin tem que ter um queixo duro, é um cara difícil, enfim, raçudo, quer dizer, é uma é muito dura, uma luta muito equilibrada, muito pau-pau. Com o Conor vai ser uma luta dura, porque o primeiro round do Conor é um round dificílimo, que se ele se acertar, é lona, ele é um cara com, com, com um sniper, como eu bem coloquei, ele tem uma, uma precisão incrível, então se você errar com ele, ele te nocauteia, mas se o Charles segurar aquele ímpeto inicial dele, souber controlar a distância, com Souber fazer um antijogo ali inteligente na luta em pé, e ele já sabe fazer, está uma equipe forte, que sabe treinar, que tem estratégia, que tem qualidade, que é chute aí é, com o Diego Lima, com o Macaco. Então, com certeza, ele vai passar por um primeiro round, aí a luta começa a melhorar, ele começa a achar uma distância, aí pode grudar, pode se embolar com o Conor, e se ele se embolar com o Conor no chão, com o Conor e com tantos outros, se ele se embolar, ele pega, porque ele é um finalizador. Ele, não, ele é um cara que progride para pegar, ele é um finalizador, entendeu? Então, e, e, além disso, né, obviamente, a questão do casamento de lutas, das questões técnicas, como você bem disso, é uma luta para ele botificar milionário.
0: Maravilha, e a gente tem também nosso Gilbert Durinho, né, cara, pegando o um cara aí que é, é o pior casamento todo mundo aponta ele como o pior casamento para o campeão Camaro Usmo e muitos também apontam ele como um casamento talvez o pior casamento dos top 5 da divisão pro Durinho, o que, que você acha aí do, do Stephen é, Wonderboy
1: Thompson pro Durinho? O, 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 o Stephen Thompson é um cara duro para qualquer um é longilíneo, tem aquele estilo de karatê de atacar, né ele não fica só como o outros na defensiva ele pum, ataca muito rápido né é, tem até um termo que usa para esse tipo de caráter, esse tipo de, de técnica, né, de estilo do Stephen Thompson. Que ele usa, o Liotte foge muito é trabalho contra... é, é, é sem é
0: sem no... e gonosem Ele é mais, ele é mais sem né? Que é o, é o que ataca mais. O gonosem é, é. é mais, é mais Retra... é, como o Liotto, que é um cara mais é, 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 outra é, a defensiva né? é.
1: A defensiva. É. É, e ele é um cara que ataca muito, é longilíneo mas já não, tá mais, já não é um cara mais, mais novinho, já é um cara mais velho, já é, é um cara que já foi decifrado, já perdeu, já vimos ali como, como é que você pode ganhar dele, é, ritmo, então é, é uma luta dura. Sem dúvida nenhuma, ele é duro para qualquer um. Qualquer top five ali, ele pode ganhar, a gente sabe disso. É, o Stephen Thompson só mostrou que tem qualidade para isso. Agora, o durinho é, tem a juventude, tem a vontade, tem o um desejo, tem evolução técnica na luta em pé, tem um chão diferenciado. O Durinho é o tipo do cara que eu falei. Ele, pô, ah, vou, chega de MMA, vou voltar pro jiu-jitsu, ele vai ser campeão. Né? Vai estar entre os campeões, né? vai estar entre os top 5 do jiu-jitsu, porque ele tem jiu-jitsu, ele tem qualidade, é competitivo, entendeu? tem jiu-jitsu é, 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 aprimorado, jiu-jitsu atualizado, entendeu? E ele sabe jogar isso pro MMA. Então, cara, é uma luta dura, com certeza é uma luta difícil, não vou dizer que não, mas eu vejo o Durinho ali, com possibilidades reais de vencer esse confronto. Eu vejo, o Stephen Thompson é luta dura, difícil para qualquer um, como você bem colocou, e eu concordo mixando, com você. Mixando,
0: Carlão, o melhor caminho para ele é mixar, quer dizer, deixar o Stephen Thompson achar que ele tá gostando da trocação, Exato. atacar a perna, quando ataca a perna volta pra trocação, com pesado, que embaixo, ele tá, mostrou com o Damian, né, cara?
1: Chuta embaixo, tá trabalhar o Pancorrilha aqui, pá, no, no Stephen Thompson, que ele bota aquele, aquela perna na frente dele, quando ele, aquele passo pra frente, ele meter aquele tão forte na panturrilha dele, caminhar para um lado, cortar o ângulo, bater, deixar a mão, de, de, soltar um golpe no vazio, soltar a mão por cima, trabalhar ali para ser em upper ou em swing, ou quando o tudo trabalhar ali entrar, entrar forte para derrubar, fazendo ali o drive, né, fazendo ali para derrubar no double leg, ou variar ali na grade, é, trabalhando uma queda de quadril, uma queda de, um, um, de gancho. Tem várias variações, várias, várias ferramentas que o Durinho pode usar. É, para desestabilizar e achar um caminho para a vitória. Hora trocar, hora derrubar, deixar o Stephen Thompson perdido. De, o que, que vai vir agora? Esse moleque troca comigo, esse moleque me derruba, esse moleque, pô, o que, que eu vou fazer com esse cara agora? E, e começar ali, entrar na mente dele, nos buracos, nas brechas do jogo dele que ele já tem, que já mostrou isso, e, e, e vencer agora. É óbvio, é, se entrar num jogo retilíneo, ficar vertical com o Stephen Thompson, é nocauteado.
0: É, lembrando, né, cara, o Durinho aí, contra o Tyron Woodley, tem. Porra, a evolução que ele tem mostrado é impressionante na parte de pé. Mas eu, o Durinho é um cara que tem uma visão, cara, muito interessante do global, né? Normalmente o atleta tá. Ah, não, se eu ganhar eu quero o cinturão. O Durinho já botou no Twitter assim: olha, eu tenho plena consciência. Se eu ganhar do Stephen Thompson agora, eu não vou ter o title shot imediato, não faz sentido. Mas se ele me vencer, ele vai ter o title shot. Ele falou ele teve a leitura perfeita, né, cara? Porque o que está que acontecendo hoje na divisão dos meio-médios? É, é, o Usman já está pegando a fila e voltando, né? E o único cara é. que está na fila, que é top 5 e que ainda é, não Tom. lutou com ele e todo mundo quer ver esse confronto, é exatamente o Stephen Thompson, né, cara? Então é, eu acho cara. que o UFC, de certa maneira, deve estar tá torcendo para o Thompson passar, o, o, porque é um o Stephen... casamento interessante.
1: Ele está quantos anos o Stephen Thompson? 40? É isso? É isso? Se eu não me engano, cara, eu acho eu que é um, tá um pouquinho
0: menos. Um pouquinho menos. Eu vou ver já aqui pra você. mais ele, é, ele, ele chegou ele, 39, ele, 40. Ele não é ele menino. Não é,
1: ele já é um cara jamais.
0: Não é, é. não é menino, não, cara. Ele tá com, com 30 e tal. O pessoal tava até zoando no, no sexto round. Eu tava vendo o podcast dele: que pô, o Underboy não dá mais, né? <risos> Garoto, ele não é mais. Não é mais boy. Não é, não, cara. Mas em suma, Léo, se tu puder dar uma olhada pra gente...
1: É, dá uma olhada, Léo, é que... para gente finalizar nisso. Que eu, eu tenho a impressão ah, tá que ele já chegou entrou. aos 40. Vê se não chegou. Se eu tô errado aí. Deixa eu, tô... deixa, ó.
0: Entre... Entrou aqui agora. Stephen Wonderboy Thompson. E já é, 38, Léo. É, eu... Obrigado. 38. 38 eu anos.
1: Junto 38 anos. 38, é, já não é garoto mais, né? já não está no auge físico, já não, não é. A gente tem que entender, já não está no auge anos e anos de competição, de karatê e tal, MMA, já não é mais um garoto. É uma oportunidade única dele, se ele o Durinho conseguir a, a, uma possibilidade para o shot. Então ele deve muito bem preparado para essa luta. Vai ser uma luta bem interessante. E se o Durinho tiver. É, é aquela história, o Durinho não pode se emocionar na luta, ele tem que usar. A cabeça, ser estratégico e jogar isso que a gente conversou aqui. Jogar várias ferramentas, várias possibilidades, várias cartas na mesa para que o Thompson fique perdido não saber que carta jogar, como é que, joga, como é que se posicionar, como é que vai colocar suas peças no jogo. E evitar verticalizar, cara. Não pode verticalizar com, com o estilo de Karatê, com movimentação e a envergadura que o Thompson tem. Ele não pode verticalizar. Tem que cortar ângulo, se movimentar, variar chute na perna. Tomar cuidado para o contragolpe, nunca chutar com algum golpe com, a pé, com um flanco aberto, como muitos fazem, né? Sempre chutar depois de uma combinação de mão, sempre trabalhar esse combo, entregar vários combos para o Thompson e derrubar. Eu, eu, eu ia para o chão, tentar derrubar, mas depois de buscar essa trocação e trazer ele para uma zona meio de perigo, de desconforto, tentar derrubá-lo e, e fazer as transições no solo que Durinho é mestre.
0: E a gente tem também. Jennifer Maia, Jéssica A ah, e Michel Pereira e Nico Price nesse, nesse card. Calão, Jennifer Nico Maia... Price.
1: <risos> Desculpa, Ria. É, Desculpa, vai lá, Ria. Vai. Alô, mas Nico Price e Michel Pereira, de maluco, né? A, a pancadaria vai rolar, né, meu irmão? A gente sabe que... Será que é nocaute essa luta? vai, vai, vai rolar? Vai,
0: cara. E ele, ó, a gente entrevistou ele, eu e Léo aqui, cara. Ele já prometeu que além do coice de mula, é, do Brota <risos> Bebê, do Pichonaiton, do mão de bomba e do Rebolation selvagem, ele tá trazendo agora uma mastigada da jumenta de Vegas Baby Brota Bebê. Tá cheio de golpe novo aí pro Nico Price, meu
1: irmão. Vai ser uma briga boa, vai ser uma luta bem interessante, cara. Eu tenho o teu louco vai ver. O Nico Price é um casca-grossa, cara. É um casca-grossa. Vai ser um lutão, cara. Vai ser um lutão. Dois caras que vão pra briga. Vai ser uma dura.
0: E tomara, pô, se ele passar pelo Nico, eu acho que finalmente vão botar ele aí no top 15, né, Carlão? Ah, tá, eu acho,
1: eu tá acho. Tá vindo que... uma sequência uh,
0: boa, tá merecendo. Boa ele e aquele que a gente falou semana passada já estão merecendo ali um lugarzinho aí nesse top 15. Aquele, aquele lá do. Pô, na Azerbaijão não. É... Pô, aquele grandão que lutou semana passada, que ganhou do, do trator. Aquele bichão é um ah, monstro, o... esqueci o nome. É, uma...
1: Habzarok,
0: ah, é. É, Rabzarok tem o um nome. Rav,
1: Rav, Rav, é um... Rav, obrigado, Léo, Hakimonov, Rakmonov, Rakmonov, 1,90m, um cara gigante. É, é. O, o Michel, principalmente, né? Pelo... Tá com mais lutas aí no ser, tá É mitos. que o Hakimonov tem vencido com um... a forma que ele tem vencido é uma forma muito impactante, né? Muito mas
0: são só duas mas... lutas, né? O Michel são já está já
1: enfile... já tá um tempão. Já está um tempão. Já está um tempão na, na, na casa. É, é, se ele vencer o, o Price, que é um cara duro, é um cara. Como eu falei ali, vai ser uma luta dura, não, não é uma luta para fraquejar. O Price é um cara que não se entrega, que vai para o combate. É, então vai ser uma luta bem interessante. Vai ser um confronto bom de se ver, viu? Vai ser bem divertido. Maravilha, Jennifer Maia e
0: Jessica Ay, né, cara? A nossa Jennifer vem. As duas, importante lembrar que as duas lutaram com a Valentina. A Jessica Ay foi nocauteada no segundo round. E a Jennifer Maia, né, cara, atleta da Shootbox aí, pô crescendo no evento impressionante, conseguiu fazer cinco rounds com a Valentina, né entregou uma luta mais dura para Valentina, inclusive, que a
1: Jessica Batistaca, né? Sim, sem dúvida. É, eu, eu vou ter um, um pouco de. É, eu tenho minha posição. Não, não, não quero desmerecer ninguém, muito pelo contrário. Conheço a Jennifer Maia há muitos anos, já vi ela, eu a vi crescer na NMA, né, assim as lutas dela, é, mas a Valentina, a, luta, de também, né? a Valentina encarou as duas de forma diferente. Isso conta também. Só para a gente ponderar, a Valentina encarou de forma diferente. Agora, é uma luta em que a Jennifer entra como favorito A Jessica é dura, é osso duro de Rui, ela não se entrega, tanto que ela perde por decisão, é, tirando a Valentina que é né, a gente sabe que é um patamar acima das demais, é, a, a Jéssica A, ela entrega lutas duras, ela se entrega, né, aquela menina tem uma limitação técnica, mas ela é muito coração, muita vontade, mas eu vejo a, a Jennifer Maia com mais qualidade nessa luta, eu acho que a Jennifer Maia irá vencer esse confronto.
0: Maravilha, bom, semana que vem a gente vai debater aqui em detalhes para vocês, essas, principalmente essas quatro lutas, né que mais interessa a gente, os três brasileiros, mais Dustin Potter e Conor McGregor. Mas antes de terminar, como sempre, a gente traz para vocês aí uma lembrança das antigas. né? E eu trouxe dessa vez, separei aqui nos, no baú, porra, uma das lutas do Carlão mais polêmicas, não pelo Carlão, que estava fazendo o trabalho dele ali, mas pelo árbitro da competição, ah! que não teve uma atitude... Olha o árbitro aí, rapaz. No ápice da era... BTT contra chute box, Rudimar me coloca quem para arbitrar a luta do Carlão com o Marcelão, é Marcelo Barreto, né, Carlão? Marcelo, é, acho
1: que é. é. Marcelão, Boa, tá aí... Marcelão é. era, do, era do boxe, do kickbox, e treinava jiu-jitsu com, se eu não me engano, com o mestre Atalvim de Almeida em São Paulo. É, e eu engra, engraçado que quando eu morei em São Paulo, uma época, eu fiz muito sparring com o Marcelão. Lá no Padote, no Centro Olímpico de Boxe. Coincidência, né? Ele Porra. tava no boxe. É, coincidência. Anos depois eu não reconheci, cara. Que loucura isso. Aí ele falou assim, pô, tu não lembra de mim não, né, cara? Eu falei, cara, pô, me desculpe não, pô, tu... pô a gente fez sparring lá no, no Padote, cara. No Olímpico, eu olhei pra ele assim, caramba, mas tá mais forte e tal. É, depois que eu, que eu lembrei, mas aquela coisa, Léo, né, perdão, é o Léo
0: mandou. Obrigado, Léo. Marcelo Souza, eu, eu, eu confundi aqui. Marcelo Marcelão. Souza é o nome dele. Marcelo Souza. Barreto?
1: Marcelo Marreta Souza, é mas, é, é, ele era no kickboxing, do Muay Thai e do boxe, e aí fazer jiu-jitsu com o mestre Tavinho de Almeida, se eu não me engano, tá, se eu não estou enganado, mas eu acho que era, é, e eu conheci ele em São Paulo, como falei, a gente se cruzava no Padote, no Centro Olímpico, lá com o mestre Messias, no boxe, e uma época que eu morei em São Paulo, eu treinei lá no Padote, um certo tempo, e, e eu treinei com ele algumas vezes, e a gente, anos depois, veio a lutar, né, e aí foi a ali luta aí do Meca, pelo cinturão peso pesado do Meca, eu não ia lutar com ele, não, tá? A luta era com a Suério, tá bom? A luta ah. era com a Suério, o Asuério se machucou, lembra que eu desafio, o Asuério me desafiou? Lembra, desafio, o Asuério me desafiou, né? Aí criou aquela polêmica toda, eu era árbitro de uma luta, ele entrou para me desafiar, eu aceitei o desafio e tal. Só que ele se machucou e aí colocaram o Marcelão para lutar no lugar do a Suério E eu consegui vencer por nocaute técnico, eu machuquei o olho dele ali no Ground and pound, Aí o rosto dele, né, machucado. Bom, garoto, gente boa. Eu machuquei o rosto dele e venci a luta. Mas o que mais chamou a atenção foi o Vanderlei é, que... <risos> me dando estapa na, nas costas, né? Que, inclusive, cara, faz parte do livro do Vanderlei, esse fato. Que <risos> doideira, Exatamente. né? Exatamente. Ele colocou um capítulo do livro é, dele contando, relatando o, o ocorrido. Porque eu acho que as pessoas deviam cobrar tanto ele isso. Pumba, que tu fez aquela luta aí? que ele botou no livro dele, quem comprar o livro do Vanderlei, tá está muito legal, li o livro dele. É, ele fala sobre isso, Ele um capítulo ele dedica sobre esse, essa situação, é, o porquê que ele me deu, que ele está pôs na, nas costas, porquê aquilo. Na verdade, foi anterior à rivalidade de boxe é, Brasil Top Team, a questão. Aí depois ele me ressaltou, porque realmente ele, ele tinha o motivo dele para ter esse, esse, esse ressentimento. Foi numa, no primeiro UFC Brasil que o Vitor Befalto tocou ele, o Vitor nocauteou ele, lembra aquilo? É, todo mundo lembra, lógico. Então, eu era, eu, fui, eu era lutador ainda e era equipe do Vitor, mas como eu já tinha uma, uma, uma certa, a, a, é, uma boa comunicação, o pessoal do Esporte TV me, me chamou para ser comentarista, e eu fui comentarista do evento, e eu não era um comentarista profissional né, como hoje, eu era um lutador comentando na luta. Completamente diferente. Então eu torci pro Vitor na luta. E aí o Vanderlei ficou magoado. E também teve um. Aí ele ficou magoado tal, enfim. Mas. E aí ele descontou ali naquela luta. Mas depois a gente se. Como encontrou... é que era a mesma
0: situação, Carlão? Ele, ele era para parar, quando era para parar, você derrubava ele batia nas tuas costas para parar e voltar em casa. É, não
1: é, é. Ele não deixava a luta desenvolver no chão. E quando parar, ele não falava para. Ele me dava um tapão. Para! <risos> Me dava botar um tapão, né, irmão? Eu, pô, meu irmão, pô, toda hora batia. Mas aí eu não queria me desconcentrar da luta, porque eu falei, cara, isso aí é uma tática dos caras para me desconcentrar da luta, eu perder essa luta. Eu não vou de me desconcentrar, eu não vou entrar numa de, de, de discutir com o árbitro no meio da luta, eu tenho que focar no cara. Esse cara tem mão dura, se, se esse cara me dá um socão, eu vou cair duro aqui. E eu sou favorito, eu não posso perder, porque eu quero lutar com a Sueli na próxima, né? que tinha essa rivalidade. E aí, cara, aconteceu várias vezes, até o Vander, o, o grande mestre Rudimar, o mestrão, deu a dura nele. Vanderlei, segura a tua, tua onda aí, meu irmão. O joinha, pô, bicho, pô. Ficou um clima pesado, o Murilo falando e tal, ficou um clima pesado, mas depois eu falar com ele, ele ficou um clima pesado. Só que anos vai nós fomos amadurecendo, eu amadurecendo, ele amadurecendo. Eu entendi o posicionamento dele, ele me pediu desculpa, inclusive, quando ele lançou... Livro, o livro, a gente não... tem a foto aí, a gente tem a foto, é, mostra é, aí, Léo. O é, livro aqui no Brasil, a gente foi lá, ele me contando, pô, o cara do time desculpa, daquela época, pô, eu falei, não, cara, isso faz parte, era uma rivalidade muito grande, e tudo em casa, você é um grande ídolo, eu te admiro muito, torci muito por você no Japão ele pô obrigado, aquela coisa, e, e ficou tudo em casa, é um grande cara, um grande coração, um grande pai de família, o filho dele tá arrebentando ali no Muay Thai, é, e ficou tudo em casa, mas faz parte, cara, isso tudo são histórias do, 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 do Vale Tudo Brasileiro, né? São histórias do esporte, essas rivalidades, essas desavenças, foi, foi aconteceu na época, a gente foi aquele clima pesado, mas hoje em dia, maduros, pais de família, entendendo que tudo isso fez parte do processo de crescimento do MMA que a gente tem hoje. Tá aí, ó. Um abraço para o Me deu o um livro autografado, li o livro dele. Parabenizo ele pelo, pelo trabalho dele e pela história de vida do Vanderlei, um grande craque, né? Um grande lutador de, de vale-tudo, de MMA. Um cara que representou o Brasil em alto estilo. E aquela época de ouro, shooter box, Brasil Top Team, cara. Os, a, a, aquela, aquelas duas equipes ali, né? Foram equipes extremamente marcantes para a história do MMA mundial. Sem dúvida, Carlão,
0: muito maneiro, por isso que eu queria trazer essa história, porque o desfecho dela é tão bacana, eu tava ali do teu lado, eu tava na fila com você, né, cara, e ele ficou tão feliz em te ver ali, a tua delicadeza de, pô, sair da sua casa, ir lá, né, no lançamento do cara, ele achou aquilo uma atitude tão, tão bacana, né, cara, ele ficou tão comovido em você ir lá, porque eu fiz questão de fazer essa foto aí, mostrar e trazer essa história para a gente lembrar que pô, são dois grandes ícones do nosso esporte e como o Vanderlei sempre fala, né eu perguntei para ele sobre isso também, além de ler o livro, eu fiz uma live com ele e a mesma coisa que ele falou para o Arona, né, ele fala para você, né, a gente é homem para errar, a gente tem que ser homem para dizer que errou e pedir perdão e foi o que ele fez tanto com você quanto com a Arona, então foi um desfecho muito maneiro esse dia, ele ficou muito feliz em te ver lá, e assim foi a legal. gente fecha o nosso papo de luta número 10 em grande estilo, né, meu grande irmão? Grande
1: estilo, mais um al... programa para conta. Alguma,
0: alguma revanche, alguma alguma revanche,
1: alguma é. live
0: essa semana aí, Carlão?
1: Então, eu vou fazer o guarda-alta né, que vai estar passando no domingo às 5 da tarde. Guarda-alta no meu canal no YouTube. Carlão Barreto TV Oficial. Um programa de debate. Falando novamente sobre jiu-jitsu. E, e vou estar fazendo como todo o UFC. Logo que acaba o UFC muito rápido. Eu faço um bate-papo rápido para falar com os fãs. Então os fãs quiserem Show. falar comigo logo depois do UFC. Acabou o UFC eu entro no meu Instagram. E falo rapidamente, bato um papo, pergunto o que a galera achou do evento e fecho aí a, a, a noite, né a madrugada de MMA em grande estilo. Então, fiquem ligados aí no meu Instagram, Carlão Barreto Oficial, logo após o UFC. A gente bate um papo rápido. Se você quiser bater um papo comigo logo após o, o, o evento, quiser dar uma, uma, uma comentarista comigo, vem comigo nessa, fala comigo logo após o UFC, é Conor McGregor versus Dusty Poirier. Número 3. E domingo tem guarda alta é o Carlão Barreto TV Oficial. É isso. Segunda-feira, papo de luta muito recheado. Eu acho que vai durar umas duas horas na segunda-feira, hein? Pô, cara. Hoje a gente achou que ia
0: durar 40 minutos. Aqui foi o mais longo, uma hora e vinte, mas o papo foi tão maneiro que, pô, nem pareceu tão longo. E só também avisando, galera, ó, amanhã a gente tem aqui Thiago Pitbull, cara. Vai ser muito legal, é porque além de falar da luta no Bare Knuckle, né? Que ele acabou de... Inclusive o Carlão... É, apontou ele como casca-grossa da semana passada, ele também vai falar do Dustin Potter, que ele é um dos treinadores do Dustin Potter, né aí na sequência, ainda não está confirmado, mas acredito que a gente consiga confirmar para a quarta, o um César Mutante, falando do, das semifinais do PFL, né? e, no, pô, e na, na quinta-feira a gente vai fazer um resenha com a figuraço, o Carlão conhece, Marcelo Tigre, Exemplo, Ih, SVT, rapaz, vai contar muitas
1: histórias. Imperdível, imperdível. <risos> figura, né? Esse cara é a figura, história do Vale Tudo do Nordeste do Brasil, casca grossa de primeira qualidade, é imperdível. Eu vou estar assistindo esse com certeza. É isso,
0: rapaziada. Então, estamos juntos aí. Segunda que vem, Papo de Luta, número 11. Um abraço, galera. Obrigado, Léo, mais uma vez.